0: Boa tarde, espero que estejam todos bem um, E é bom estarmos juntos Novamente um, Neste formato, continuamos assim uh, Esperemos que brevemente estejamos juntos Novamente Uh, espero que tenham tido uma boa semana, espero que estejam bem, as vossas famílias e tudo o resto um, e estamos novamente aqui para partilhar convosco esta meditação, esta palavra e termos um bom tempo na presença de Deus um, e espero que seja de bênção para ti. Antes de iniciar, como hábito, eu vou orar, vamos todos orar também peço que possas também, junto comigo, orarmos juntos também. Tá Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado porque sabemos que Tu nos tens abençoado, tens cuidado de nós, Deus. Deus, e nesta tarde estamos, nesta tarde estamos unidos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome, para um, aprendermos de Ti, Senhor, Tu falares o nosso coração, Deus, e nos ajudares a viver, Senhor, conforme Tu desejas, Deus. Deus, eu oro por cada um que está em casa neste momento, por cada família. Eu oro para que Tu possas ajudar a entender tudo aquilo que vou estar a partilhar, Senhor. Deus, da mesma forma como tens falado ao meu coração e, Senhor, tens dirigido ao meu coração nestes tempos, Senhor. Eu, eu, eu espero poder ser um instrumento, Senhor, digno de, de transmitir, a Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um, por as famílias, Deus, e oro também por mim neste momento em que me dás esta responsabilidade para partilhar a Tua mensagem. Tu conheces as minhas limitações, Senhor, Tu conheces as minhas dificuldades. Deus, por isso, oro para que me ajudes na tua, na tua Graça, em Tua Misericórdia, Deus, e toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos alegres com o Senhor um, e hoje eu quero falar algo que um, vai, se calhar, tocar em todos vocês, de alguma forma, porque é algo que está ainda dentro de todos nós e... E eu, hoje eu falar acerca de uh, a razão ou os sofrimentos que nós passamos ou o objetivo dos, dos sofrimentos que nós passamos. E, e, e às vezes nós penso, ficamos sentados e não sei vocês, mas às vezes fico a pensar, Deus, porquê é que passei por isto, porque é que passei por esta situação, uh, e, não, e parece que a situação que nos causou dano, certamente foi algo bom, mas, uh, de um momento para o outro, as coisas mudaram e causou-nos um dano grande, e a verdade é que muitos de nós não entendemos, não é? Então, hoje eu queria partilhar um pouco convosco acerca do objetivo dos sofrimentos da nossa vida, uh, é importante nós definirmos a nossa mente e sabemos, porque senão nós vamos nos vitimizar a vida toda, vamos aumentar aquilo que correu mal e vamos estar sempre, 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 sempre constantemente a, a, a dizer eu passei por isto, eu, eu sofri isto e vou ser sincero já, eu tenho estado a fazer alguns vídeos no Youtube na minha página pessoal um, e, e irei estar a partilhar mais coisas uh, e se eu ficar preso no meu passado, eu vou ficar mesmo muito mal porque um, eu no meu passado eu consumi drogas, álcool uh, eu, eu vivi numa família em que havia alcoolismo, violência doméstica, pobreza, ou seja, tantas coisas que passámos, e eu e a minha família e tudo mais. E, e, e causou-nos, sim, muito sofrimento, sem dúvida, mas não, não, não quem me conhece sabe que eu não passo a vida a, a lamentar, nem, nem preso nisso, antes pelo contrário, a cada adversidade que acontece, nós temos Deus tem-nos dado força para superar esse momento difícil de sofrimento, de dor, de tristeza, muitas vezes, choro, muitas vezes, e Deus nos dá força e direção para avançar e continuar. Então, são essas experiências, essas marcas, essas dores que nos também moldam o nosso coração e nos, nos tornam sensíveis a Deus. Então, um, eu, eu quero partilhar isso convosco. Nós percebemos por etapas e podemos ali desmanchar um pouco algumas ideias, algumas coisas que nós temos no nosso coração, que em vez de nos ajudarem, elas estão-nos a piorar a, pior, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros à nossa volta. Então, em primeiro lugar, nós lidamos com sofrimentos de causas, as causas de vários sofrimentos, não né? Nós temos os sofrimentos, as causas naturais, os sofrimentos que acontecem, como uh, um acidente de carro, o carro despistou, uma doença que acontece, são causas naturais, ou seja, não há propriamente um culpado, não há realmente um alvo, mas são situações que acontecem, estamos em casa, alguma coisa cai, nos aleja, seja o que for, alguma situação que não está, não tem um culpado à vista, são chamados sofrimentos de causas naturais, e esses sofrimentos são os sofrimentos, são as provações leves, momentâneas, situações que acontecem, um desemprego, são coisas que, vamos sim dizer, acontece a toda a gente e nós estamos debaixo deste mundo e sabemos que no mundo teremos aflições então há causas que são hum, hum, naturais e, e um verso que eu quero ver convosco porque eu, eu, eu quero dar mais tempo a alguns assuntos Uh, as causas naturais nós uh, lidamos todos e temos essas dores e essas dificuldades, uh, mas há um, um, uma passagem que, que nos traz esperança e que, que também deve ser como, pelo menos é a que eu uso para quando acontece algum problema uh, e uma das coisas que eu tenho para lidar com os problemas, não sei a ti, uh, como é que tu o fazes, mas quando há algum problema, uma das coisas, eu tenho, eu, eu guardo alguns versículos uh, que me ajudam, uh, são promessas de Deus que eu guardo, a Bíblia diz, guarda a palavra no meu coração, guarda a palavra no meu coração, o salmista, e, e fala acerca disso, sobre nós guardarmos a palavra, porque a palavra nos dá esperança, e nos dá direção. Então, alguns versos me ajudam a lidar com algumas coisas. E também a compreensão de algumas coisas me ajudam a não sofrer tanto com, com estes sofrimentos. Então, uh, dizem em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17. Eu vou ler. Dizem, as aflições do momento presente são leves. Comparadas com a grande e interna glória que elas nos guardam. Ou seja, um, o que ele está a dizer é... Eu tenho que pensar que estes problemas que surgem, eu lógico que aqui estamos a falar de todos os problemas, mas esta é uma das promessas de base para nós sabermos e enquanto cristãos nós temos ficamos firmes no propósito que é eu saber que as dificuldades que eu estou a passar elas não se comparam com aquilo que Deus está a guardar, então um, e isto dá-me força, dá-me sustento, para quando é um problema, uma dificuldade, eu saber que isto é passageiro, saber que o Senhor guarda algo melhor para mim, para ti, para aqueles que preserveram até ao fim. Então as causas naturais nós sabemos e temos de saber lidar com elas, porque elas vêm, nós às vezes estamos e não estamos preparados, mas vamos ficar firmes sabendo que Deus está a preparar e Deus está a cuidar de nós então a, a segunda causa e, e a segunda motivo de causa de sofrimento da nossa vida também pode ser o nosso pecado e, e quando nós olhamos e para a palavra do Senhor e e vemos que de facto há sofrimento que vem pelo nosso pecado há lutas que vêm pelo nosso pecado um, e o primeiro que às vezes nós tentamos justificar o nosso pecado um, e vou ser sincero, não vale a pena, quando, há, quando nós pecamos e nós enramos, haverá consequência disso, uh, o que nós temos que pedir ao Senhor é, é misericórdia e graça, uh, e que o Senhor nos ajuda a não pecar, mas há sofrimento que vem do nosso pecado, a humanidade vive uh, debaixo do pecado, assim dizer, há, há consequências desse pecado, mas também na nossa vida pessoal e, e, e individual, então o, o salmista também diz, em um Salmo 119, verso 71, ele diz assim, fez bem ter sido castigado, pois assim aprendi as tuas leis. O que isto quer dizer é, eu não sei quanto vocês, eu sou pai, eu também já fui filho, como é óbvio, todos nós, mas há coisas que nós não aprendemos, calhar, só porque alguém nos diz para não fazer. Nós só aprendemos, calhar, porque vamos uma reguada. Eu lembro no meu tempo da escola, ainda lembro da professora batendo-nos com, com o apagador nas mãos, não sei como é que era na vossa escola, mas lembro-me da professora nos colocar meia hora de, uh, virados para a parede. E esses momentos hoje em dia já não são permitidos, uh, mas esses momentos ensinaram-nos muita coisa. Uh, eu lembro-me de muita coisa que eu fazia e que essas correções me levavam de volta a um bom comportamento. Então, um, o sofrimento, muitas vezes vem do nosso pecado, é como isso, é uma disciplina a nossa vida, uma disciplina que o Senhor está a corrigir. Então, eu devo dizer ao Senhor, obrigado, Senhor, porque me estás a corrigir, e uh, eu não me devo aumentar, eu devo sim dizer ao Senhor, obrigado, porque me estás a corrigir, porque eu errei, e, e eu vou aceitar a tua correção. E sermos humildes à correção. Também, também fala, um, noutro psalm, Uh, e isto é um salmo mais quando nós, uh, quando o castigo, se calhar, às vezes pensamos que o castigo está a ser muito grande, ou quando às vezes nós temos a clamar o Senhor, então há um salmo que, que me fala muito ao oh, meu coração, uh, e que diz que, quando ele diz no verso, salmo 25, verso 16 ao oh, verso 8, é assim, Volta-te para mim, Senhor, tem compaixão de mim, porque me encontro só e aflito. O meu coração aflige-se cada vez mais, livra-me das minhas angústias, olha a minha aflição e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. O que acontece? Uma das características do pecado, quando entra da nossa vida, o pecado nos afasta de Deus e afasta-nos das pessoas. Quais são as pessoas? Principalmente as pessoas que têm, que acreditam em Jesus, pessoas que nos vão corrigir. Nós temos muita dificuldade em, em estar perto de pessoas que nos vão corrigir, dizer que estás errado, estás a fazer mal, temos dessa dificuldade. E, e, e quando nós temos essa dificuldade nós nos afastamos dessas pessoas nós nos isolamos nós não é, é como se eles é, estão sempre estão, estão sempre a falar, a falar para mim dizem que eu estou a fazer errado não sei que dificuldade então isolamos e uma das coisas disso enquanto só e fluído o que acontece é quando nós depois temos consciência do nosso do nosso pecado um, nós nós entendemos que estamos sozinhos e estamos aflitos porque quando nós tentamos esconder o nosso pecado nós nos isolamos e a verdade é que clama ao Senhor pede ao Senhor para que te ajude para que te corrija para que, que, que vá até ti e te ensine aquilo que eu tento te ensinar um, e não, não escondas não vale a pena esconder pecados porque o Senhor ele vê tudo e ele sabe o nosso coração e então confessa Fala com o teu pastor, fala com alguém espiritual, pede ajuda. E, e penso que não, nós, enquanto cristãos, não devemos uh, estarmos a, a julgar o pecado. Vamos sim dizer, estar a julgar o pecado nessa função, mas ajudar as pessoas a sair do pecado é a nossa função, não é? Então. Um, temos de ter este, este entendimento, também há os sofrimentos que vêm através dos nossos pecados uh, e nós temos de ter coragem e temos de ser frontais e dizer não ok eu fiz errado então eu vou aceitar essa consequência por outro lado há outros sofrimentos que vêm de, se calhar que de pessoas uh, e essas são as mais difíceis, eu pelo menos para mim é os mais difíceis é, quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa. No entanto, uh, quando alguém, seja o que for, faz algum dano contra a nossa vida. No entanto, há, nós temos uma tendência, uh, talvez a transferir a culpa. Uh, ou seja, alguém fez uma coisa e a culpa é só da pessoa. Uh, nós, temos muito, não, nós temos muita tendência a nos desculparmos. Essa é a verdade. Um, e todos nós, tu e eu, já fomos magoados por pessoas e seremos magoados por pessoas e isso que só termina com o dia que nós morremos, porque nós as pessoas magoamos uns aos outros, nós nos ferimos, tu já feriste, eu já fri já me feriram, a mim já te feriram a ti, então todos nós ma nos magoamos, o que acontece é que, quando nós não entendemos que uh, às vezes o nosso lado da culpa e é só transportamos o lado da culpa nos outros, um, eu, primeiro, isto aqui eu vou falar sobre, sobre duas situações um, diferentes, ou seja, sim, há, há de facto a culpa dos outros e às vezes nós não somos culpados, às vezes simplesmente as pessoas foram mais connosco, uh, mas também é uma situação que eu quero aqui partilhar convosco, uh, e vocês lembram-se uh, porque nós transferimos culpas, nós temos que pregar o nosso lado. Eu, por exemplo, um, eu já fui magoado por pessoas que confiei, pessoas que sentaram-se à minha mesa, pessoas que eu amava, pessoas que, 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 que abriu o um meu coração para elas e essas pessoas magoaram grande, fortemente. Um, mas, uh, ok, pergunte-se, ah, mas não tive culpa, a pessoa, a pessoa foi a pessoa que fez mal, sim, é verdade, mas eu, se calhar, também. Se calhar confiei em quem não devia, essa é a minha culpa, então ouvi quem não devia, um, ou não ouvi quem devia, uh, ou seja, então Deus nos deve, nós vamos ter muito cuidado às vezes, porque a Bíblia também nos diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra o espírito do mal e tudo mais, então... Um, em Gênesis, nós sabemos o início de tudo, né? quando Deus criou Adão e Eva e Deus mandou eles não comerem de uma, de uma árvore. Deus disse-lhes: Olha, não, não comas uh, dessa árvore, um, porque das outras árvores podes comer, mas desta não, porque é do bem e do mal. Ou seja, Deus deu-lhes escolha, mas no entanto, eles escolheram. Nós vemos a história: escolheram ir, ir comer aquele fruto. E quando Deus aparece um, e andou à procura. Um, de Adão e chamava Adão Adão e diz em Gênesis capítulo 3 verso 10 ao verso 3 e assim o homem respondeu percebi-me de que andavas no jardim tive medo por estar nu e escondi-me Deus perguntou quem é que te disse que estavas nu será que foste comer do fruto daquela árvore que eu tinha proibido o homem replicou a mulher que me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi o senhor disse então à mulher, o que é que fizeste? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. O que isto quer é dizer? Eu estou a transferir as culpas uns para os outros. E nós temos esta tendência. Ou seja, então diz, ok, a mulher que tu me deste, ela é que me mandou comer. Ou seja, a culpada é ela. A, serpente diz que a, serpente, a mulher diz que a serpente a enganou. Então, para a mulher, a culpada foi a serpente que me enganou. Mas a verdade é que o castigo foi, um, Deus castigou os três, ou não foi? Foi. Um, ou seja, da mesma forma os três foram castigados, os três sofreram consequências das suas decisões, porque eles tomaram uma decisão. Então, o homem podia ficar a vida a queixar-se, ah Deus deu uma mulher, ela que me fez tomar esta decisão, não sei o que, não sei o que, essa mulher... E a, e a mulher diz: Não, mas foi a serpente, ela é que é culpada, porque ela é que me enganou. Ou seja, nós passamos, mas na verdade, eles todos tomaram uma decisão. E os três sofreram a consequência da de decisão. Então, na verdade, quem é vítima ali? Ninguém. Os três foram culpados, porque os três decidiram, de facto, comer o fruto. E, e tantas vezes, nós às vezes pegamos uma história, numa situação que acontece connosco. E porque a situação um, correu mal ainda naquele momento, mas noutras alturas até foi bom. Uh, e, mas se calhar o mal, se calhar a nossa culpa, se calhar começou bem atrás, ou quando nós tomamos as decisões, ou quando nós um, decidimos fazer as coisas, ou quando nós não ouvimos os outros, ou quando nós. Então, às vezes, nós estamos a viver um trauma que foi causado por outros, mas, calhar, nós abrimos a porta para isso entrar na nossa vida. Então, nós temos que parar, às vezes, de apontar para o outro e dizer, Senhor, ok, a minha culpa é esta, eu vou assumir, eu não vou colocar o um peso no outro, porque, epá, não quero, eu sou a minha e eu pago, eu, eu carrego a cruz da minha culpa, da minha dificuldade e peço perdão ao Senhor. E o Senhor restaura a, a minha vida, ajuda-me a, a tomar os meus decisões. Porque, muitas vezes, nós estamos... Um, a julgar os outros uh, por culpas que se calhar nós permitimos também e coisas que nós permitimos. Então, nós às vezes temos de ter muito cuidado com isso. Uh, às vezes estamos uh, a julgar os outros uh, por de comportamentos deles, mas por de porque nós tomamos decisões e que deixamos eles terem aqueles comportamentos. Uh, e isso é algo que cada um de nós deve analisar no seu coração. Por outro lado, sim, existe de facto pessoas que nos magoam. Um, e o, sal, o, sal, o salmista, no capítulo 31, verso 15, o salmista diz ao Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Quem nos livra, porque o salmista reconhece, diz, os meus tempos estão nas tuas mãos, ou seja, a minha vida, tudo o que eu sou está nas tuas mãos. E uma coisa que nós temos de ter noção e compreender é que Deus Ninguém nos vai tocar naquilo, ninguém nos vai ferir naquilo que Deus não permite, ou seja, se Deus permitiu, porque é o tempo antes para a nossa vida. No entanto, não quer dizer que nós, o facto de Deus, ok, Deus nos está a dizer que nós, ok, devemos ter capacidade de suportar as suas, vamos aceitar o que os outros fazem. Não é isso. O que nós temos de fazer é nós, nós, nós vamos assim dizer, nós somos contra os comportamentos. Contra as atitudes e as pessoas podem ter agido erradamente connosco e, e, e podem ter sido más connosco. Existe isso sim. Um, e nós somos contra as atitudes, somos contra aquela, 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 comportamento, aquela comportamento, aquela ação que a pessoa fez. Mas uh, nós não podemos, e a Bíblia nos ensina, enquanto cristãos, nós não podemos criar ódio à pessoa. Essa é a grande batalha. E, e, e é muito difícil, muitas vezes, quando nós, realmente as pessoas nos magoam profundamente, e eu sei disso. Mas, pela graça de Deus, Deus tem cuidado do meu coração ao ponto de não criar ódio. Eu, eu muitas vezes, eu condeno os, os comportamentos, os espíritos de, de murmuração, de intrigas, de, de falar mal, de mentira, e, e sim, isso nós devemos sim devemos, e pessoas que se mantenham a comportar assim, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 5, fala acerca de irmãos que se comportam assim, e nós nem devemos sentar-nos à mesa com eles, irmãos que dizem ser irmãos, mas comportam-se de outra forma, e a Bíblia diz, para nós nos afastarmos pessoas assim, um, e diz mesmo, um, mas nós não os devemos odiar, como é óbvio, nós devemos repreender e exortar esse comportamento, sim, mas não são eles os nossos inimigos, está bem? Os inimigos não são o agressor, os, inimigos, os nossos inimigos não são o agressor, porque uh, o que nos mata não é o agressor, o que nos mata é o ódio no nosso coração, é a mágoa no nosso coração, isso é que nos mata. O agressor, ele agrediu-nos, ok, magoou-nos, ok, mas não é o que nos mata, o que nos mata é o que nós pegamos depois da agressão. Se nós deixamos com ódio, a mágoa, precisa ficar dentro e nós olhamos para o agressor como sendo aquela pessoa, fez isto à minha vida, não. não. A ação dela fez isso à tua vida e tu é que decides o que ela vai fazer com o resto dela. És tu que decides, não é eu. És tu que decides. Então, para de te vitimizares, para de te queixares, para de... A outra pessoa fez isto, outra pessoa fez aquilo... Não, não, não. O que acontece contigo és tu que defines, não são os outros. És tu que defines. Um, dizem em Mateus capítulo 5, verso 43, verso 46, uma passagem tão conhecida em que Jesus disse, ao oh, visto o que foi dito, amarás o teu próximo e o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se sobre maus e bons, e a chuva se deixa sobre justos e injustos, porque se amares os que vos amam, que guardão tereis, não fazes os publicanos também o mesmo, lá está, ou seja, isto é o, o ser do Cristianismo é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ele foi perseguido foi torturado o atacado. mas um, as únicas pessoas e nunca vimos Jesus a reagir como um, vamos dizer contra aqueles que o crucificaram os romanos ou contra o governo a única coisa que Jesus criticava eram aqueles que diziam que eram crentes fariseus um, que diziam que eram crentes demais e viam o oposto. Um, e então Jesus teve sempre um coração de Ok eu vou fazer minha missão eu vou suportar aquilo que Deus tem e aqui diz ou seja se o teu inimigo o seu teu agressor só ora por ele um, para que Deus Deus possa salvar a sua vida para que Deus toque no seu coração para que ele se arrependa do mal que está a fazer todas essas coisas então um, eu sei que não é fácil mas eu também acredito e sei que com o Senhor Jesus na nossa vida, com o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Um, outra passagem, Provérbios, um, capítulo 16, verso 7, diz assim, Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Ou seja, há pessoas que elas vão, vão ser elas nunca vão custar nada que tu faças. Há pessoas que elas nunca vão... Um, bater palmas a nada de falsas, mas não um digo que fizeres algo errado, elas vão criticar. Mas também, a Bíblia também nos diz, neste projeto, diz que quando, quando os caminhos do homem são agradáveis, ou seja, quando tu caminhas de forma agradável ao Senhor, diz lá que até os teus inimigos vão viver em paz contigo. Seja, o Senhor tra vai trazer paz à tua vida, hum, é lógico que vai haver momentos difíceis, uh, é lógico que vai haver dificuldades, e quando olhamos estes textos, pensamos assim, ah, então, mas, mas uh, Jesus tinha... Um, é são perguntas. Jesus tinha, uh, uh, era uma pessoa que tinha caminhos. Andava em caminhos agradáveis ao Senhor e mesmo assim os inimigos o mataram. Sim, sim. Mas uh, a paz é outro. Ou seja, uh, quando nós lemos, lemos este texto e observamos o contexto de tudo e, e vemos todo o texto do capítulo 16 e, e quando. Quando, uh, o, o, quando. Quando nós estamos a ler Provérbios e vamos vendo alguns conselhos. Nós, nós olhamos para o verso 8 a seguir diz, é melhor ter um pouco de retidão que muita, do que muito com injustiça. Ou seja, o que é que ele está a nos ensinar? Está a falar cerca de nós, andamos de forma correta, uh, sermos agradáveis ao Senhor, de forma a que os inimigos uh, não, não terão nada para nos apontar. Não tem a ver que... eles vão encontrar alguma coisa, às vezes sem razão. O, o que nós temos de precaver-nos é, ok, eles não podem encontrar coisas que não tenham razão, porque uma das coisas que, que nós sabemos é que Jesus foi crucificado, foi preso, foi detido injustamente, não tinha nada contra ele. Então, a verdade é que hum, há coisas que acontecem na nossa vida, que as pessoas vão procurar, elas vão forçar, vão procurar para nos atacar. Mas, hum, aqui a questão é, e eles têm razão, eles podem achar que têm, como Jesus, eles achavam que tinham razão para o matar, mas não tinham razão mas o mataram. A diferença é essa. A diferença é quando nós caminhamos de forma agradável ao Senhor e mesmo que os inimigos uh, inventem uh, coisas, mas na verdade não tem nada contra nós. E o viver em paz com os nossos inimigos é isso. É nós estou em paz. Eu estou em paz uh, com, quem, no, com quem me persegue. É saber que eu estou em paz. Uh, a pessoa, o que é que a pessoa terá contra mim uh, Pessoalmente pode até inventar, mas uh, ninguém está a perseguir-nos com uma faca ao pescoço ou com uma arma apontada. Então nós entendemos que caminhamos como o Senhor deseja. Também nos ajuda a salvaguardar pessoas que querem-nos fazer mal, ou seja, as pessoas não terão nada que nos apontar. Uh, podem inventar, sim, mas não terão fundamento para isso. É? E continuando, um, nós quando... Quando, quando nós olhamos para alguém que nos magoou e uma das características para nós percebermos estamos com ódio ou não um, e quando nós estamos a olhar e parece que estamos à espera que a pessoa que nos magoou uh, desse mal e isso é um mau sinal ao nosso coração, também dizem Provérbios 24, verso 17 ao verso 18, diz assim, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando é tropeçar, para que o Senhor não veja isso e desagrado e devide a sua ira. Também muitas vezes Deus vai de facto lidar com as pessoas que nos fizeram mal, de facto Deus vai corrigi-los, vai tratar com eles, sozinho, individual, <risos> lá no, no quartinho com eles. Uh, mas quando essas pessoas passarem dificuldades, quando as pessoas sofrerem, uh, não te alegres, tá não as palmas, não, não se alegre o teu coração. E da mesma forma quando essas pessoas se calhar tentam ter algum sucesso, pessoas que se calhar nos magoaram e tiveram algum sucesso, também não tenhas inveja no teu coração, nem fiques, ah aquela pessoa, como é que é possível, Deus, uma injustiça, aquela pessoa fez tanto mal a outra pessoa, ou a mim mesmo, seja, não tenhas, sabem, a Bíblia diz que o sucesso é passageiro, a Bíblia diz que há coisas que às vezes o mundo até reconhece coisas que, que Deus não, não reconhece e então às vezes nós damos demasiada importância a certas coisas que não temos tanta importância, aquilo que Deus tem para ti, para mim, Deus irá fazer e Deus irá agir da forma como é o desejar, então não fiques tão preso ao que os outros têm ou não têm, ou o que acontece com os outros, preocupa-te em cumprir aquilo que Deus tem para ti e aquilo que Deus deu para tu, para tu fazeres. Um, ou seja, e nós um, E vemos também, eu, eu hoje estamos, estamos aqui a ler alguns textos. Um, outro comportamento que nós vemos ter para quem nos magoou, no, no Provérbios 25, verso 21, 22, diz: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Por se assim, faz-lhe arder a cara de vergonha, o Senhor te recompensará. Ou seja, há pessoas que pessoalmente falaram mal de nós, pessoas que nos magoam e tudo mais, mas um, se calhar quando nós temos o que lhes vai afetar mais é quando nós temos atos de amor para com ela, mesmo ela sabendo que nos magoou. Quando nós temos atos de compaixão para com ela, afet afetam mais do que se calhar nós temos atos de vingança, ou de, de, de ira, de mágoa, uh, ou seja, isso vai lhes dar até, vamos dizer, se calhar algumas pessoas da alegria, vezes ela está ainda nada ainda atingiu, estou a atingir, ou seja, então ajuda, só alguém mesmo que tenha te magoado, se o a passar dificuldades, se visa alguém em sofrimento, preocupa-te com a pessoa, ora pela pessoa que um, está presente uh, para que ela saiba que a, a, a mágoa não está no teu coração. Tá bem? Então, uh, Ou seja, seja qual for a pessoa que tenha, que tenha te ofendido, seja qual for a pessoa que tenha te magoado, uh, nesta tarde ora por ela, ora mesmo, ora, não deixes que... Um, não deixes que isso destrua o afeto do teu coração ou destrua a tua relação com outros. Não, não, não vivas com o medo do que a outra pessoa vai-te fazer, não vivas com o medo do que os outros vão pensar. Isso vai-nos destruir de tantas coisas, de tantos momentos bons e agradáveis que podemos ter na nossa vida. A um, outra questão que tem a ver com a nossa vida cristã e que eu acho que tu um, deves considerar isso na tua vida. Há sofrimentos que fazem parte do nosso chamado, sofrimentos de Cristo os sofrimentos nós somos participantes de, de, de Cristo nos seus sofrimentos uh, em 1 de Pedro capítulo 4 verso 13 e 16 diz assim pelo contrário alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo desse modo poderão sentir alegria e felicidade quando ele manifestar a sua glória e serão felizes forem maltratados por seguirem a Cristo porque o espírito glorioso de Deus repousa em vós que ninguém tenha de ser castigado por matar por ser ladrão por difamar ou por se meter na vida alheia mas se alguém sofre por ser cristão não se envergonhe disso, pelo contrário dê glória a Deus por, por ter o nome de Cristo um, ou seja, é, um, é, é uma honra nós temos que perceber que há, há, há que por nós somos cristãos, porque às vezes se nós enganássemos, calhar o caminho seria mais rápido para chegarmos a certo ponto. Se nós fomos mentirosos, seja o que for, seria o caminho mais rápido para conseguirmos chegar ao objetivo que nós queremos. Mas podemos chegar ao mais rápido, mas também a queda será mais rápida. Então, há menos em que ser verdadeiro, ser sincero, ser honesto, não compensa ser verdadeiro para as pessoas. Olha, não. Eu, uh, o meu coração, a minha vontade é esta, não compensa, porque as pessoas às vezes até vão pensar que estás a enganar que estás a pensar que tu és mentiroso, vão inventar tantas coisas, uh, e tu se a ser honesto com eles, já não estão a acreditar em ti, uh, e às vezes nós mentindo e enganando-se, calhar temos chegar a posta a lugares mais rápido, mas não é isso que o Senhor quer, porque a nossa vida aqui é passageira e a nossa maior recompensa será dada na eternidade. Diz também em, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5 ao verso 6: diz, Pois o conforto, conforto que de Cristo recebemos é tão grande, como grandes foram os sofrimentos que Cristo passou por nós. Portanto, se temos de sofrer, é para servir o vosso encorajamento e a vossa salvação. E se somos confortados por Deus, é para que se sinta também confortados e assim capacitados a suportar o mesmo que nós sofremos. Ou seja, Nós usamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, para ajudar outros. Usamos nossa, a nossa, as nossas experiências que nos marcaram bem profundo no coração, para podermos também ouvir o coração de outros e ajudar outros. Também é uma das características dos sofrimentos. Um, e segundo a Timóteo capítulo 2 verso 3 ele diz compartilha os sofrimentos como fiel saudade de Cristo Jesus, ou seja, experimenta, participa dos sofrimentos e ser fiel nesses sofrimentos, aguenta-te firme, não, não, não sai da tua boca palavras de dano sobre outra pessoa, sobre alguém, isso, 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 isso estás a agir da forma como como o inimigo quer nas nossas vidas, quando nós estamos a agir de dano, nós estamos a, a referir-nos a alguém com dano, com mágoa, como se isso fosse bater palmas, ah boa, até isso, eu vou ser sincero, pessoas que querem o teu bem, elas nunca vão aumentar a mágoa, a ferida que tu tens. Antes pelo contrário, elas nunca te vão tratar como vítima, elas vão dizer não, não tu és mais importante do que essa mágoa, tu és mais importante do que essa dor uh, e não fiques preso dela passa essa dor, passa mais além, não vivas lá preso, deixa estar, aquela pessoa frio, te magoou deixa estar, ora por ela, uh, se a pessoa de facto teve um comportamento errado, ok partilha. Pá, não gostei não disso mas perdoa se, uh, e segue a tua vida e, e, e deixa Deus, Deus abrir os novos caminhos para a tua vida por ficares preso no passado não vais conseguir ter um futuro um, e isso, isso é, posso-vos garantir <risos> é, é uma verdade mais que verdadeira então por isso não fiques preso nas magos do passado um, Deus tem muito mais para a frente para ti e para a tua vida um, depois também uh, temos, um, um, nós também temos aqui em Salmo 119, verso 50, é, e isto é algo que, que nós temos que ficar firmes nas promessas do Senhor, diz -se que até na minha angústia fui confortado porque a tua promessa me deu vida, ou seja, se tu não sabes a promessa de Deus, não conheces a palavra de Deus, dificilmente tu vais saber lidar com os momentos de dificuldade, ansiedade, stress, ou o que for. Se há momentos em que tens dúvidas e começam a entrar a tua vida e começas a perder já o controle emocional da tua vida e tudo mais ansiedade e medos e tudo mais isso é sinal que não estás a agarrar na palavra para levantar te o teu coração então tira o tempo com Deus busca a Deus porque o medo ele nos faz bloquear ele nos faz ficar parados faz ter medo de, de, o medo faz nós recearmos tanto demasiado então deixa o Senhor ficar no teu coração firme não deixe que esses problemas essas dificuldades tenham o poder que não devem ter na tua vida um, por fim, o último texto que eu queria ler convosco é um, em Atos, capítulo 20, verso 20, capítulo 20, verso 23 ao 24. Diz assim, Sei apenas que o Espírito Santo me tem avisado. Em todas as cidades onde vou, que me esperam prisões e dificuldades. Mas para mim a minha vida não tem valor. O que interessa é que eu chegue ao fim da carreira e cumpra o ministério que o Senhor Jesus me deu. dados de Atos, de muito evangelho, da graça de Deus. Ou seja, quando nós vemos Atos e quando vemos este texto, um, e pensamos, puxa, às vezes nós nos esquecemos do ministério que Jesus nos deu. Nós estamos tão preocupados com a nossa vidinha e com as nossas coisinhas, um, estamos preocupados um, com aquilo que nós queremos, com os nossos próprios sonhos. Um, e depois justificamos, que dizemos que, ah, mas eu, eu não consigo, eu, tô, uh, eu, não, uh, eu não, 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 não consigo, não consigo perdoar, não consigo, sabe? Nenhum de nós, sem Deus, consegue amar como deve ser, se nenhum de nós sem Deus consegue perdoar como deve ser, então nós somos Jesus na nossa vida, precisamos dele e e, e muitas vezes um, nós não perdoamos porque somos uns cobardes, uh, temos medo, a verdade é essa, nós quando somos magoados nós nos trancamos e ficamos uns cobardes como alguém escondido no meio de uma sala com medo e tornamos-nos escravos desse medo, tornamos-nos escravos das mágoas, das feridas, daquilo que os outros nos fizeram, tornamos-nos escravos dessas situações e deixamos que as situações definam o nosso dia-a-dia. -dia. Começamos a ficar escravos, problemas de ansiedade, frustração, um, e tentamos encontrar refúgios, tentamos encontrar pessoas que, que tendem a ter os mesmos sofrimentos que nós, pessoas que, uh, que nós precisamos nos entender porque passaram o mesmo que nós. Uh, e a verdade eu vou-vos mesmo ser sinceros eu, eu, eu certa altura na minha vida procurei gente que tivesse o mesmo passado que eu e que me fossem entender mas o que acontece é que encontrei muita gente magoada, ferida, com medo pessoas uh, escondidas no seu canto sempre a uh, olhar para o passado, para as mágoas e eu pensei, não, não essas pessoas não vão ajudar porque elas passaram o mesmo que eu, mas não saíram de lá e eu quero sair de lá, eu queria sair daquela mágoa, daquela dor e pessoas que uh, passaram o mesmo que eu não é significado que vão me compreender, não, não. Eu preciso de pessoas calhar, que não passaram o mesmo que eu e, e passaram outras coisas, mas que me ajudassem a sair da dor e da mágoa. Uh, e, 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 e não fosse um e não tivesse medo de perdoar. E medo de enfrentar os meus os, os, os fantasmas, vamos dizer, que me magoaram ou sei o que for. E, e às vezes nós podemos confrontar isso. E, e sabem, um, nós muitas vezes somos escravos desse medo, somos escravos do medo da dor, escravos do medo do sofrimento, escravos de tanta coisa. Nós depois chegamos a um ponto em que nós manipulamos, nós. Uh, com medo de nós sermos uh, magoados novamente, nós começamos a manipular as pessoas à nossa volta, com, começamos uh, a enganar as pessoas, colocamos uma máscara, mas na verdade o nosso coração está a maquinar coisas, estamos... Uh, e depois tornamos-nos uns lobos solitários, uh, sozinhos, isolados, uh, não damos ouvidos a ninguém. E. E Deus nos chama para nós não ficarmos nesse medo. Deus nos diz para nós não sermos, não, não ficarmos escravos de nada, nem do medo, de nada. E, e eu quero partilhar com esta tarde. E depois da música eu irei ainda ter algum, alguma partilha, rápido, rápido, um, um minuto. Uh, por isso, ouve a música até o fim. Esta música que eu vou pôr a seguir, uh, música que quando saiu tocou no o coração. E o que eu quero partilhar e nesta, nesta tarde, todo isto do sofrimento, não tenhas medo do sofrimento. Tem mais medo de ficares igual como, como eras. Tem mais medo de ser sempre a mesma pessoa e nunca mudares. Tem medo de, de ficares preso no agressor e, e naquela pessoa que te magoou. Uh, tem medo disso. Então ouve esta música e já falamos.
1: uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção. Ele me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, pelo meu nome me chamou De novo nasci, em sua família, o seu sangue me comprou eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo de medo Eu Sou filho de Deus Estou cercado Pelos braços do Pai Estou cercado Por canções de liberdade Hoje eu sou livre gravidão somos filhos e filhas então cantemos solidão
0: Sabes, ser filho de Deus é uma benção para todos nós e que está ao alcance de todos nós e uma das coisas nesta música é o facto de eu dizer que não sou mais escravo do medo porque eu sou filho de Deus. Filhos de Deus não são escravos do medo, não são escravos da mágoa, filhos de Deus não são escravos de ponto algum. Deus é o partiu as, as algemas da escravidão na nossa vida e eu quero que tu também experimentes o mesmo e nesta tarde, se tu queres entregar a tua vida a Jesus, e se os sofrimentos têm sido duros na tua vida, o teu passado, a tua luta, e sentes preso, escravo no medo, então uh, deixa o Senhor libertar na tua vida. E eu gostaria de orar contigo, e gostaria que tu orasses comigo, uh, e pedisses a Deus, a Jesus. Para que eu te liberte desse medo que tens na tua vida. Mesmo que até já sejas cristão, já tenhas tomado a tua decisão em relação a Cristo. Mas toma, toma a tua decisão nesta tarde. Não Esta oração não está a afiliar a nenhuma religião, não está a afiliar a nenhuma igreja. Está simplesmente tu e Deus uh, a tomar essa decisão e crescer ser filho de Deus e entregar a tua vida às pessoas. Uh, e depois desta oração, se precisares. Se quiseres falar um pouco, conversar, manda-nos mensagem, nós entraremos em contato contigo, tá bem? Vamos então orar e se quiseres, repete a oração que irei estar a fazer, tá bem? Obrigado Jesus por este tempo, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós sabemos que a vida é feita de sofrimentos e doutas e de feridas, Senhor, na nossa vida. E, Deus, e nesses tempos difíceis, tantas dificuldades aparecem na nossa vida, Deus. Mas nós acreditamos que Tu és um Deus que nos dá a propósito, Deus. És um Deus que nos ajuda, Senhor. Deus, e nesta tarde, Deus, todos estão a ouvir, Senhor. E Deus, que cada um possa repetir estas palavras da oração, Senhor Jesus. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Jesus para que, que tu perdoes os nossos pecados, perdoes as nossas as nossas falhas, Senhor. E Deus, e nos possas aceitar como teus filhos, Senhor. Aceita-nos Deus como, como teus filhos, Senhor Jesus, e reconhecemos como salvador da nossa vida, Senhor. Deus, eu oro para que em cada um em casa, Senhor, cada um na sua casa Deus tu possas ajudar, Senhor. Deus, a entender esta palavra, Deus. Fortaleça a vida, ajuda-nos, Senhor. Deus, e possas ajudar a compreender a tua palavra e o teu propósito, Deus. Obrigado por cada um ter assistido a este tempo, a esta mensagem, Deus. Ajuda-nos a entender daquilo que ouvimos, Deus. Para a tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado pelo o vosso tempo. Deus vos abençoe, Tá bem? Esperemos nos ver no próximo domingo. Uh, alguma coisa que precisem, mandem mensagem para a nossa página. Teremos todo o gosto de conversar convosco, Tá bem? Deus abençoe e um ótimo domingo.